0: disculpe la demora un poquito sino que me llegó una chica que estaba venezolana a punto de dar a luz entonces buscándole una ropita unos pañalitos eso es el, el, el diario ir aquí. cuando me preguntas sobre mi casa por qué se convertir en mi casa en el albergue la verdad le digo la verdad nunca pensé en convertir mi casa en el albergue <risa> nosotros con mi esposo veíamos que empezó a subir mucha gente, empezó a llegar gente a quedarse estacionados en los diferentes lugares de la calle. Sobre todo aquí, yo vivo la primera casa, subiendo de Cúcuta, llega, entrando a Pamplona. Y ahí hay un puente de Teja. Y en ese puente se estacionaban las personas a resguardarse del frío, de la lluvia. Y ya empezaron a... Esa noche estaba haciendo lloviendo. Y al frente de mi casa, pues nosotros tenemos una casetica que la llamamos El Tambo. Y yo le dije a mi esposo que sacáramos el carro que ahí se guarda y metiéramos esas personas a resguardarlas de la lluvia. Pues empecé a dejarlos allí en la caseta y tenderles algunos plásticos, algunas colchonetas, buscar algunas frazadas. Y bueno, eso era por una noche, como el que ayuda por un momento a una persona. Pero desde ese día, a la fecha, al que no volvió a entrar a la caseta ni al tambo fue el carro. Cuando me di cuenta, no había un espacio ni en mi cocina. Porque era tanta gente que, en vez de que durmiera fuera en la lluvia y en el frío, yo así fuera en la cocina ponía colchoneta los pasillos. A veces nos tocaba pasar por encima las personas. La habitación, las dos habitaciones de mi casa se sacó la sala, todos los mueblecitos, el comedor... Entonces se desalojó para donde quiera, donde quiera que hubiese un rincón, un espacio, tener personitas. Porque ustedes no se imaginan lo que es ver llegar tantísima gente con niños recién nacidos, con mujeres que tenían tres días de haber dado a luz, una semana, niños prematuros, niños con problemas. Toda esa población verla ahí a la deriva y, y sin ningún tipo de, de, como de protección. Yo quiero decirle que en los primeros meses que empezaron los migrantes, yo lo llamo un ataque de conciencia, eh, subían camionetas, subía gente los fines de semana, traían cajas con comida, eh, repartían una cosa, otra, otra, duró como tres meses, eso fue cuando comenzó el exo. Y después de, de eso ya la gente empezó como a ver lo normal pasar, ya empezó a dejar de sentir, ya por último no le volvieron a ayudar a nadie. Porque eso en la carretera les repartían de todo, les daban frutas, plata, les daban comidas, de todo un poco. Entonces, este pues, pero ahora no, ahora no, ahora eso cambió muchísimo.
1: Retornar. Volver al punto de partida. Volver a empezar. ¿Empezar cómo? ¿Con qué? ¿En dónde? De Venezuela salieron y hoy, doblegados, deben regresar. Una pandemia asustó los cuerpos, rompió las costuras de 45.000 vidas que vuelven a un país roto. Un país que enfrenta una emergencia humanitaria compleja mucho antes de que el coronavirus empezara a cruzar fronteras. Sus voces que se mueven entre los corredores humanitarios que guían su norte resuenan en los cuatro puntos fronterizos que registramos con urgencia resuenan en las mentes de quienes los ayudaron y ahora deben verlos partir. Soy Gina Morelo, editora de El Retorno, un podcast para escuchar historias en movimiento, un proyecto periodístico para Venezuela Migrante y El Tiempo. 2. La llegada.
2: ¿Ustedes tuvieron que pagar algún dinero para pasar o no? Claro que tuvimos que pagarle porque es un riesgo para la misma gente del pueblo, acuérdate que es ejército contra ejército, entonces ahí se le paga hasta el mismo ejército, eso es mentira, Allí hasta, ahí, hasta ahí mismo se le da una harina pan, se le da cualquier cosa porque ellos nos están ayudando, saben las circunstancias en que venimos. ¿Cuánto pagaron ustedes para ingresar a Ipiales? Mira, pagué, yo pagué 20 dólares de donde no los tenía, pidiéndole a todo el mundo y gracias a Dios que siempre me han, me han colaborado y me han escuchado. ¿Ya llegando a Ipiales, ustedes están pidiendo algún albergue? Oye, sí, de verdad, regada por varios países. Sí, pues la familia en general sí está regada, hay gente en Perú, en Chile, otros están en Venezuela, otros estamos aquí en Colombia, pero en todos lados sí hay familia, en Bogotá, yo estoy acá en Tame. ¿Consiguió el permiso de permanencia? Aquí en Colombia? No lo pude conseguir. Los requisitos que me pidieron son demasiados y no lo pude conseguir. ¿Qué ayuda le ha brindado el gobierno colombiano y qué ayuda de organismos internacionales, ONG? Hasta el momento ninguna ayuda, con lo que uno se gana y, y lo que no trabaja se mantiene. ¿En qué trabaja? Yo soy maestro de construcción, aquí pues se dice oficial. Este,
3: me he querido No, yo me vine sola porque ah, una amiga de la infancia, ella me insistió que me viniera porque supuestamente el esposo iba a montar un restaurante, que iba a montar un negocio para que yo le colaborara acá, porque ella me iba a recibir y, iba y todo, y por eso fue que yo tomé la decisión de venirme, pero cuando llegué aquí la realidad era otra, todo eso que ella me había dicho era mentira. Entonces, eh, yo
2: tengo ya casi dos años acá en Piales, voy para dos años ya, establecido acá. ¿Por qué llegaste a Piales? Eh, por la necesidad, más que todo por la necesidad, por la, por la cuestión de poder ayudar a mi familia y poder este, sustentarme también. Al principio yo quería venir a, a reunir un poquito de plata para estudiar allá en Venezuela, pero por las condiciones no se pudo dar, entonces me tuve que quedar acá. ¿De qué ciudad eres de Venezuela? Barcelona. Barcelona en Suárez, el estado en Suárez. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi familia, con mi esposa, con mi suegra, mi suegro. Mi padre se está en Venezuela. ¿En qué barrio vive? En, no sé cómo se llama por allá, creo que Los Chilcos. Los Chilcos, la copio, casi llegando al cruce. ¿Cuánto es ya? Yo, bueno, yo estoy pagando 200. 200 mil pesos de arriendo. Eh, claro, nos dividimos entre todo el, el. la cosa de esos 200, incluyendo también servicios, luz, todo eso. ¿Quieres volver a tu país ahora en sí. Sí. De ¿Y ¿Para no, ¿Para evitar no, el, no, el movimiento de para...
3: Entonces, como yo tengo mi, mi profesión de, de manicurista, comencé a buscar trabajo en, en los salones y, co, y comencé a rap en un salón, pues. Y mientras estaba allí, no pagaba riendo porque el esposo de ella es colombiano y tiene casa propia. Y relativamente, a pesar de todo, estaba bien. Lo que hacía era colaborarle con la comida, con los servicios y eso. Pero después, ella, en plena pandemia, fue que ella se puso como incómoda con mi presencia ahí, porque cuando trabajaba, lo que llegaba era dormir en la noche y ya. Se sintió incómoda por eso, y bueno, de un momento a otro, dijo, mira, te tienes que ir de la casa, y, bueno, y de repente, pues, Sí, de repente, eso fue hace 15, casi 15 días ya, de repente, así, mira, te que ir y ya, y quedé como que yo, ah, pero me tuve que venir, y en ese momento, no, hombre, imagínese. no, no sabía qué hacer, pues, confiando en Dios, soy una persona que confío mucho en Dios, pues, yo, bueno, Dios mío, si tengo que salir de acá, bueno, por algo es, ayúdame, el esposo de ella no, no, no fue mala persona, pues. Me facilitó
2: eso y, y con eso fue que pagué los 15 días y ya, pues. No, yo he estado allá, yo fui antes de que, antes de que empezara este coronavirus. Es, que,
3: es que como dos semanas antes que yo, yo fui para allá. Después yo me fui y duré por allá una semana y volví otra yo, yo siempre viajo voy por aquí con los camiones de esto que que traen gasolina de allá acá Pauluri ajá ahí sale uno paga más económico okay más que por aquí por mirando por la vía por el mercado sale más caro mhm, uh
0: -huh. pero viajar con estas personas que transportan gasolina también es peligroso.
3: Sí, es peligroso por la trocha, ¿no? pero la gente se va por la necesidad, por
0: ahorrar algo, pasar, se van por ahí. Ok, eh, hay mucho mucha gente viaja entonces con las personas que, que traen, que llevan gasolina.
3: Sí.
0: Muchas personas, por lo económico. Sí, ajá. ¿no? A pesar sí, ¿no? del peligro.
2: A pesar del peligro.
1: El Retorno es un podcast con la reportería de Keila Vilches desde Cúcuta, Olker Melo desde Tame, Betty Martínez desde Riohacha, Wilson Prado desde Ipiales y Gina Morelo desde Bogotá. Visita el reportaje completo con datos y análisis sobre los corredores humanitarios y el retorno de miles de migrantes venezolanos a su país en www.venezuelamigrante.com y www.eltiempo.com Si crees que es necesario que otros escuchen esta serie, recomiéndasela a quien creas que le puede interesar. El Voz a Voz es la mejor forma de dar a conocer esta realidad. Puedes seguirnos en Twitter, arroba Venezuela Raya al Migra, en Instagram, Venezuela Raya al Migra. También en las cuentas de Twitter, arroba puentes de cómo y arroba el tiempo. El tema original de este podcast que escuchan en la presentación y en los créditos de los episodios fue compuesto por Alejandro Jaramillo. El montaje, edición y postproducción de El Retorno estuvieron a cargo de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast. Gracias por escuchar.
0: ...una producción...